0: Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und wir sprechen in diesem Podcast über Energie. Ob Wind oder Wasserkraft, Solarenergie, Elektromobilität, alles, was einen Beitrag zur Energiewende leisten kann, wird hier thematisiert. Heute wollen wir über die Energienetze sprechen, denn auch die tragen ja zum Gelingen der Energiewende bei oder besser gesagt, sie müssen dazu beitragen, denn sie müssen das, was an Energie da ist, transportieren. Verantwortlich für die Energienetze in Deutschland ist seit 2005 die Bundesnetzagentur in Bonn, denn, so heißt es auf der Webseite der Infrastrukturbehörde, moderne Energie-, Kommunikations- und Transportnetze sind die Lebensadern, die die Menschen tagtäglich versorgen. Ohne sie ist eine prosperierende arbeitsteilige Wirtschaft undenkbar. Zitat Ende. Matthias Otte ist Leiter der Abteilung Netzausbau bei der Bundesnetzagentur und dem sage ich jetzt schönen guten Tag. Hallo Herr Otte. Ja, hallo. Herr Otto, ohne Strom und Gasnetze würde Strom und Wärme einfach nicht dorthin gelangen, wo die Energie gebraucht wird, damit sich jeder so ein Bild machen kann. Haben Sie eine ungefähre Einordnung, wie viele Kilometer Strom-Gasnetz ziehen sich so durch Deutschland?
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr viel. Also wir haben an Stromnetzen in Deutschland äh, ungefähr zwei Millionen Kilometer und beim Gasnetz ist es ein bisschen weniger, da sind es über 500 1000 Kilometer. Das sind also schon äh, ordentliche Zahlen. Ähm, das gliedert sich natürlich in verschiedene Ebenen. Im Strombereich äh, unterscheiden wir zwischen Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Ähm, das fängt in der Niederspannung an mit den Netzen, die wir vor Ort haben, also die bis zu uns ins Haus führen und dann setzt sich das eben fort bis zur Höchstspannungsebene. Das ist das, was die sogenannten Übertragungsnetzbetreiber äh, machen. Also tatsächlich dann Netze mit einer Spannung von 380.000 ähm, Volt. Ähm, damit werden also dann die Strombedarfe über sehr große Strecken auch verbunden. Im Gasnetz gibt es eine ähnliche Aufteilung, auch da unterscheiden wir zwischen verschiedenen Netzebenen. Da gibt es eben sozusagen sehr dicke Gasleitungen im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben dann sehr hohen Durchmesser bis eben zu den kleinen Gasleitungen, die dann gegebenenfalls bei uns in der Straße liegen, weil wir damit heizen oder kochen wollen.
1: Wir wollen heute überwiegend über die Stromnetze sprechen. Wir haben gehört, zwei Millionen Kilometer, Wahnsinn. Aber es reicht ja nicht, weil es geht um den Ausbau und die Dezentralität der Energienetze. Was fehlt noch? Bei wie viel Prozent sind wir oder kann man das so eigentlich gar nicht sagen?
0: Also ähm, wir haben ja mit dem Energieleistungsausbaugesetz und dem Bundesbedarfsplangesetz äh, zwei Vorgaben, was äh, an zusätzlichem Netzausbaubedarf da ist. Der betrifft aber die Übertragungsnetzebene, also nur einen Teilbereich. Das heißt, diese äh, ungefähr 37.000 Kilometer Höchstspannung sollen nochmal um äh, etwa 13.000 Kilometer ergänzt werden. Ne? Also das ist dann schon noch mal eine ordentliche Steigerung, ne? so around 25 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf überschlagen habe. Ähm, da ist also ein großer Bedarf, wobei man das auch wieder relativieren muss. Ein Teil findet ja auch vorhandenen Strecken statt. Also ein Teil wird ja auch ergänzt durch meine Windeumseilung. Also ein, ein dickeres Seil legt man dann auf, über, ähm, dass der Strom fließen kann oder ähm, es findet eine Zugesalung statt, also denken sich so, mach, da ist noch Platz für ein weiteres System, Dann nutzt man die vorhandene Infrastruktur, ähm, sodass dann nicht unbedingt bei diesen 13.000 Kilometern auch Neubau ist, aber ein, ein Großteil findet eben auch neu statt. Das heißt, wir haben da einen sehr großen Ausbaubedarf und auf der Verteilnetzebene, also auf den niedrigeren Ebenen, Niederspannung, ja, Mittelspannung, dann auch Hochspannung, da findet natürlich auch viel Ausbau statt, ähm, eben betrieben durch die ja, Energiewende. Also viele neue Anlagen müssen angeschlossen werden, Photovoltaik mit Energieanlagen an Land. Ähm, dann äh, finden natürlich andere äh, Nutzungen auch statt, wenn wir beispielsweise mehr Elektromobile haben, dann müssen wir natürlich auf der Freizeilnetzebene mehr Ladestationen anschließen, vielleicht auch private Wallboxen. Also da gibt es auch noch einen sehr großen Ausbaubedarf. Ähm, das heißt, ähm, wir duplizieren das Netz nicht nochmal oder äh, wir haben da keine Steigerungsraten um 100 Prozent, aber es ist auch im Verteilnetzbereich einiges zu tun.
1: Statistisch gesehen ist ein Haushalt in Deutschland nur rund 10 Minuten im Jahr ohne Strom. Da muss man mhm. also sagen, grundsätzlich funktioniert das Stromnetz in Deutschland stabil, richtig?
0: Also ähm, in der Tat, da sind wir auch äh, durchaus stolz drauf in Deutschland, dass wir ein sehr gut funktionierendes Netz haben und dass eben diese Ausfallzeiten ähm, sehr gering sind, so dass man es manchmal gar nicht merkt ne, oder man sieht eben oh, der äh, hat nicht mehr die richtige Zeit, da muss irgendwas gewesen sein, das hat jeder sicherlich schon mal erlebt. Ähm, und dann sind ja auch vor allen Dingen die Schäden nicht so groß, wenn jetzt nur mal, meinetwegen, zehn Minuten am Stück der Strom wegbleibt. Ne, dann haut keine Gefriertruhe auf, nichts im Kühlschrank, äh, wird irgendwie schlecht oder so. Das heißt, das merken die meisten Nutzer vielleicht gar nicht so dramatisch. Aber es ist natürlich nur ein Mittelwert. Es gibt natürlich auch mal längere Stromausfälle, die sind aber in aller Regel ja auch dann lokal begrenzt. Das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern, der häufiger ähm, ähm, Urlaub macht, kennt das vielleicht aus anderen Ländern, da ist das gang und gäbe, dass dann auch mal der Strom ausfällt. Da haben dann die Hotels häufig auch Notstromaggregate, was ja bei uns ähm, eigentlich nur so Krankenhäuser oder andere ganz wichtige Infrastruktureinrichtungen haben, weil eben das Netz so zuverlässig ist. Und das ist natürlich etwas, was wir auch unbedingt erhalten wollen.
1: Und trotzdem, obwohl das so stabil ist, wie Sie beschrieben haben mhm. und eigentlich keiner merkt mehr oder weniger, wenn denn mal der Strom ausfällt, liest man immer wieder von Möglichen Blackouts. Ist das so ein inszeniertes Schreckensszenario oder wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass wir mal so ein Blackout äh, wirklich erleben?
0: Also insbesondere die Netzbetreiber, die ja für die Netzstabilität verantwortlich sind, aber auch die Politik tut da sehr viel, auch in Form von Gesetzen, dass genau das nicht passiert. Und das ist, wenn man so will, auch die große Herausforderung, weil am Ende des Tages wir doch Risiken für das Stromnetz haben und die steigen tendenziell. Auch wenn wir das eben in den Ausfallzeiten derzeit nicht merken. Aber wir kommen halt aus einer Welt, das muss man sagen, wo wir eine relativ zuverlässige Energieversorgung haben, weil beispielsweise früher Atom oder auch Kohle sehr gut steuerbar und sehr gut berechenbar ist. Und mit den Erneuerbaren haben wir ähm, natürlich den riesigen Vorteil, dass die CO2-neutral sind, aber wenn man so will, auch einen Nachteil, dass die deutlich volatiler sind. Was heißt das? Naja, der Wind weht sich immer gleich. Ähm, man kann ihn natürlich mit Wetterprognosen berechnen. Bei der Sonne ist äh, es eben so. Nachts kann ich mit Photovoltaik keinen Strom erzeugen. Das heißt, ähm, ich habe da andere Gegebenheiten und das kann sich natürlich auch ähm, mal schnell ändern. Und damit ist eben diese Berechnung der Netzstabilität, wie die Netzbetreiber machen, indem man halt sagt, okay, wie hoch wird mein Verbrauch sein und ähm, wie hoch wird meine Erzeugung sein. Das muss ja in jeder Millisekunde im Gleichgewicht sein, damit eben diese Netzfrequenz gehalten werden kann und dieses Netz eben auch funktioniert. Das ist die große Herausforderung und je, je ähm, schwieriger das zu berechnen ist, desto Größer sind die Risiken, dass das mal irgendwann nicht klappt, weil zum Beispiel bestimmte Komponenten ausfallen ähm, oder irgendwelche Sonnen- und Wetterkapriolen da sind, die vielleicht so keiner vorhergesehen hat. Ne? Also wenn beispielsweise eine, eine, eine Schlechtwetterfront eine Stunde später kommt, dann hat das durchaus Auswirkungen. Man steuert dann natürlich auch nach. Aber insoweit, auch gerade wenn wir ähm, schlecht vorhersehbare Wetterereignisse haben, kann das Auswirkungen haben. Und deswegen kann man nur sagen, Tendenziell steigen die Risiken, ob dann das auf die Wahrscheinlichkeit eines ähm, totalen Blackouts Auswirkungen hat, das versucht man natürlich zu vermeiden. 100% ausschließen kann man das nicht. Und dann geht es natürlich darum, wie lange ist dieser Blackout? Ne? Denn auch da, wenn das zehn Minuten ist, ja, dann ist das natürlich, wenn ich im Fahrstuhl irgendwo feststecke und nicht weiß, wie lange das dauert, dann ist das im Einzelfall durchaus dramatisch, wenn Ampelanlagen ausfallen, wenn Leute in Zügen irgendwie feststecken. Wenn das aber nur einen begrenzten Zeitraum betrifft, dann sind die Auswirkungen hoffentlich nicht so groß. Das sehen wir ja bei diesen lokalen Ausfällen. Da haben wir genau das Phänomen. Ähm, wenn das natürlich über, über mehrere Stunden oder gar Tage geht, dann wird es natürlich sehr, sehr schnell kritisch und dann hat so ein Blackout eben auch die Folgen, die, ähm, die jeder wenn man da will auch nachlesen kann in diesem Buch Blackout. Da ist das aus meiner Sicht sehr auffällig beschrieben, ähm, was da passieren könnte und ich sag mal so, wie kurz dann die Decke der Zivilisation am Ende des Tages auch ist, wenn solche extreme Ereignisse da sind.
1: Mark Eisberg, der hat es beschrieben. Ho, ho, ho. Ja. Das Handelsblatt hat auch was geschrieben im Mai. Sie sagen nämlich, die Wärmepumpen bringen die Netze an ihre Grenzen. E-Autos, Photovoltaik verschärfen dann die Probleme. Und dann kommt das Wohnungsunternehmen Vonovia und sagt, also etliche unsere Wärmepumpen können wir, können wir gar nicht anschließen. Was ist dann an all dem? Also dieses das Neuaufstellen Deutschlands in Sachen Energiewende bringt wieder neue Probleme hervor. Richtig?
0: Ähm, ja, sagen wir, sagen wir Herausforderungen. Ja? Denn ähm, es ist ja beispielsweise so, wenn ich zu Hause privat eine Wallbox anschließen will oder eine Wärmepumpe anschließen will, dann muss ich ja das dem Netzbetreiber anzeigen. Klingt nach Bürokratie, hat aber ja durchaus einen vernünftigen Grund. Der Netzbetreiber muss wissen, ah, dadurch verändert sich meine Netzlast vor Ort und dann kann der eben berechnen, hält das das Netz aus? Kann ich sagen, wunderbar, darf deine Wallbox anschließen, vielen Dank für die Information oder muss ich sagen, oh, dann muss ich erstmal das Netz verstärken, damit es eben nicht dann lokal zu Schwierigkeiten kommt, dass das Netz dann eben in, in Spitzenzeiten überlastet ist und es äh, dann eben lokal diesen Blackout gibt, das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen muss eben dann vor Ort gegebenenfalls nachgesetzt werden. Das heißt, der Netzbetreiber muss ein Netz verstärken. Das geht, schafft er aber ja in der Regel auch nicht von heute auf morgen, also mit einem Fingerschnitten, sondern dann muss er zum Beispiel einer Wohnungsbaugesellschaft oder einem sonstigen privaten Nutzer auch mal sagen, das darfst du noch nicht, warte bitte ein Jahr oder zwei Jahre, bis du das machen kannst. Das heißt, die, der Wunsch, jetzt äh, ähm, zukünftig bei äh, Wärme ähm, und Heizen auf die Wärmepumpe im Wesentlichen zu setzen, das ist ja im Moment das Ziel, was ja auch durchaus diskutiert wird. Ähm, das kann natürlich nur gelingen, wenn dann die, in die Netze vor Ort auch verstärkt werden, damit sie dann diesen stärkeren, äh, diese stärkere Stromnachfrage dann auch bedienen können. Ja, und deswegen ähm, ist das natürlich richtig, dass dann äh, solche Dinge auch mal in der Zeitung stehen. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, aber dann muss man sagen, noch nicht. Ja, also da muss dann eben der Netzausbau nachfolgen und das müssen wir natürlich so steuern, dass wir ähm, äh, zum einen sagen, ja dann muss der Netzausbau auch wirklich gewährleistet sein, das muss dann kommen ne, und solange muss dann gegebenenfalls auch ein Nutzer warten, bis er seine höhere Nutzlast dann abrufen kann.
1: Die eigentlichen Gefahren, äh, heißt es ja auch, liegen ohnehin eher in den Netzen im lokalen Bereich. Diese Verteilnetze spielen aber in der energiepolitischen Debatte, hat man so den Eindruck, nach außen hin, keine große mhm. Rolle bisher. Muss es da einen massiven Ausbau geben oder was sagen Sie?
0: Also ich würde zunächst mal ähm, der These entgegentreten wollen, dass das äh, niemand auf dem Schirm hat. Also die Verteilnetzbetreiber, die haben das auf jeden Fall, wie als Bundesnetzagentur auch. Und ich glaube, bei der Politik ist es auch angekommen, dass sich da was tun muss. Ja, und deswegen gibt es dort ja auch mittlerweile entsprechende Ausbaupläne, die hier angezeigt werden müssen, um das auch zu monitoren. Also das Ähnliche, was wir im Übertragungsnetz schon seit ähm, 2012 machen, das findet da auch statt. Also ich sag mal so, die Fachleute haben das auf dem Schirm, ähm, dass da was passieren muss und dass natürlich äh, es nicht reicht, eben nur das Übertragungsnetz zu stärken, sondern auch das Verteilnetz gestärkt werden muss, wenn wir eben äh, lokal auch äh, erzeugten Strom einsammeln wollen, beispielsweise über Photovoltaik, der dann vor Ort nicht verbraucht, wird, dann muss der transportiert werden ähm, dann in die Netzebenen oder aber wenn beispielsweise durch Wärmepumpen oder Wallboxen oder andere Nutzungsarten mehr Strom in den äh, in Regionen verbraucht wird, dann muss auch da der Transportbedarf gewährleistet werden. Und Das haben die ähm, Unternehmen auch auf dem Schirm und auch, dass dann Investitionsbedarf ist. Und wenn man halt merkt, man kommt seiner Investitionspflichten nicht nach, dann muss natürlich der Staat als Aufsicht auch handeln. Man muss sagen, du musst das jetzt eben auch veranlassen, damit wir fit für die Zukunft werden. Sonst kann die Energiewende nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, ganz klar.
1: Aufgeladen der Energiepodcast von Lecker mit Matthias Otte, dem Leiter der Abteilung Netzausbau bei der Bundesnetzagentur. Sie haben gerade über den Transport gesprochen. Da würde ich gerne mal einhaken: Windenergie. Windreicher Norden, soll in den Süden transportiert werden. Dafür wird die sogenannte Nord-Süd-Trasse gebaut. 800 Kilometer, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, NRW, Hessen, Bayern, da muss die durch. Wie weit ist dieser Ausbau? Wo, wo sind wir da gerade?
0: Also wenn Sie von Südlink und Südostlink reden, als die wesentlichen Stromautobahnen, die ähm, eben von Norden nach Süd genau diesen Transport gewährleisten, da sind wir in der Endphase der Genehmigung. Wir werden in dieser Woche den ersten ähm, Planfeststellungsantrag für den Südling genehmigen. Die Planfeststellung ist äh, quasi so eine Art Baugenehmigung. Also ab, ab da darf es dann auch losgehen, dann darf es werden. Das sind ja Erdkabel ähm, und da werden wir, wie gesagt, den ersten Abschnitt festlegen und das wird dann in den nächsten Monaten mehr und mehr werden. Das heißt, diese Vorhaben werden jetzt in den nächsten Quartalen ähm, genehmigt werden und dann kann gebaut werden, wobei Bau eben auch mehrere Jahre braucht. Also beim Südlink gehen wir davon aus, dass der 2028 in Betrieb geht. Beim Südostlink ist es so, dass der 2027 in Betrieb geht. Das heißt, da ist tatsächlich noch etwas Geduld erforderlich, bis diese Stromleitungen in Betrieb gehen können und dann natürlich auch ihre entsprechende Transportleistung erbringen können.
1: Wie ist es um das Tempo bestellt? Denn äh, wenn das Planfeststellungsverfahren beendet ist, dann kommen ja trotzdem gerne noch die Einwohner die, oder Anwohner, die sagen, äh, ja wir brauchen das, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Ähm, ist mit weiteren Einwänden, Verzögerungen und äh, damit natürlich auch mit einer viel späteren Fertigstellung zu rechnen?
0: man so noch nicht sagen. Das werden wir jetzt natürlich verfolgen. Wenn so ein Planfeststellungsbeschluss erlassen wird und wie die Fachleute dann, dann bekannt gemacht wird, also quasi veröffentlicht wird, dann haben natürlich ähm, die Leute auch die Möglichkeit, ähm, dagegen Widerspruch einzulegen und dann vor Gericht zu gehen. Bei uns ist allerdings der Vorteil, dass man dann direkt beim Bundesverwaltungsgericht ist. Man hat also keinen langen Instanzenzug, sondern ist dann also direkt beim höchsten deutschen Verwaltungsgericht äh, als einziger Instanz und unsere Hoffnung ist natürlich, dass sie dann sehr schnell äh, in diesem Verfahren entscheiden und natürlich hoffentlich zu unseren Gründen, also sprich unseren Beschluss bestätigen. Aber ähm, wie es so ist, vor dem Gericht und auf hoher See, ne? ich glaube, den Spruch kennen wir alle. Also man kann natürlich heute, Stand heute nicht ausschließen, dass es zu zu klagen kommt und wir können auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass diese erfolgreich sind. Wir versuchen uns dagegen natürlich zu wappnen, weil wir eben sehr sorgfältig auch arbeiten. Deswegen dauert es ja leider auch so lange, bis solche Beschlüsse gefasst sind, weil man eben ähm, ja auch alles abwägen muss und auch alles abwägen will. Ja, also es ist ja zum einen so, dass wir sagen, wir wollen diese Einwendungen, die uns vorher im Verfahren erreichen, ja auch dann ernst nehmen und wollen uns damit auseinandersetzen, das auch letztlich abklopfen auf den, auf den Wahrheitsgehalt und auch, äh, auch äh, in Bezug auf andere Dinge äh, dann entscheiden. Wenn wir so eine sorgsame Abwägung gemacht haben, dann glauben wir auch, dass wir die Gerichte davon überzeugen können, dass wir das alles richtig gemacht haben. Aber auch da... Ich habe leider nicht die Glaskugel und kann Ihnen jetzt nicht versprechen, wie für die Zukunft aussehen
1: wird. Ja, die Sorgen der Menschen natürlich ernst nehmen und trotzdem zeitgerecht den Ausbau vorantreiben, das ist ein Spagat. Haben denn verschärfte Klimaziele gleichzeitig immer einen Mehrbedarf an Stromtransport zur Folge? Bedingt das eine das andere?
0: Also das liegt ja bei uns ähm, mittelbar an den Klimazielen. Natürlich, wenn wir mehr Erneuerbare ausbauen, dann hat das bei uns ähm, ja deswegen äh, die Auswirkung nicht, weil man die Energieversorgung umstellt, sondern weil sie anders angesiedelt ist. Ja. Beispielsweise ähm, sehr eindrücklich wird das äh, bei dem offshore windstrom den wir ja überwiegend in der Nordsee ein bisschen in der, in der Ostsee erzeugen da standen halt vorher keine Kraftwerke. Ne? Die Atomkraftwerke beispielsweise oder die Kohlekraftwerke standen natürlich nicht auf hoher See. Das wäre ja auch völlig widersinnig gewesen. Ähm, sodass also jetzt ähm, dieser, diese Erzeugungsanlagen, die da entstehen, ja faktisch Kraftwerke ersetzen, die bisher halt im Inland waren. Und dass deswegen das Netz natürlich ähm, auch, anders konfiguriert war, um um früher eben Strom von den Atomkraftwerken, von den Kohlekraftwerken, von Gaskraftwerken, von den damals ähm, bekannten Erzeugungsarten zu den Verbrauchern zu transportieren, ähm, natürlich anders aussah als das Netz, was wir in Zukunft brauchen. Ähm, und das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ja? Oder bei beispielsweise auch in Schleswig-Holstein haben wir ja sehr viele Windanlagen an Land, die produzieren jetzt schon viel, viel mehr Strom, als ganz Schleswig-Holstein selbst mit Hamburg zusammen verbrauchen kann. Ja? Das heißt, die werden immer Überschüsse erzielen und der Strom ist ja viel zu wertvoll, um ihn einfach äh, um, ungenutzt ähm, äh, nicht zu verbrauchen. Das heißt, der muss dann transportiert werden und die Nachfrage ist ja da, weil wir wiederum in dem äh, Industriezentren im Süden eben einen Bedarf haben, der dort eben nicht ausschließlich durch Erneuerbare gedeckt werden kann und ähm, daher resultieren halt diese Bedarfe und daher resultiert auch der Netzausbau.
1: Mehr Windenergie? Wir haben gerade aktuell über die Windenergie gesprochen, mehr Solarenergie, mehr Wasserkraft, mehr Biomasse, Wasserstoff, Elektro. also mehr, mehr, mehr. Also wir bauen Deutschland Massiv um, was den Energiemarkt betrifft, wie nie zuvor und mit einer atemraubenden Geschwindigkeit, wenn möglich. Ob wir das alles schaffen, das können Sie nicht sagen, aber äh, schafft die Bundesnetzagentur den Netzausbau, der dafür notwendig ist, bedarfsgerecht?
0: Wir schaffen das, wir sind ja mitten dabei. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir jetzt bei den großen Stromautobahnen auch ähm, am Ende eines durchaus langen äh, Weges sind. Ähm, ich verstehe aber natürlich, dass der Wunsch da ist, dass das noch schneller geht. Und da werden ja auch Maßnahmen vom Gesetzgeber ergriffen. Wir sind auch permanent in Gesprächen, wo wir noch irgendwas rausholen können. Denn es ist natürlich in der Tat auch, auch ein Wettlauf. Ja. Und wenn wir schneller werden, wenn wir schneller die Netze ertüchtigen können und damit auch schneller Erzeugungsanlagen, die klimaneutral sind, ans Netz genommen werden, dann senkt das unseren CO2-Ausstoß. Und das ist ja all das, was wir wollen. Ja, also ich glaube, das ist ja etwas, was auch unstrittig ist, dass wir, um gegen den Klimawandel anzukämpfen, dass wir diese Transformation brauchen. Wir streiten vielleicht manchmal über Mittel und Wege und wie schnell es gehen muss oder wie schnell es gehen darf. Aber dieses Hauptziel, das haben, wir, glaube ich, alle im Blick. Und wir sind uns als Bundesnetzagentur darüber im Klaren, dass wir hier ein sehr verantwortlicher Teil dieser Energiewende sind, manchmal wird ja gesagt, wir sind hier quasi am Maschinenraum der Energiewende, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild und ja, wir müssen auch Teil der Performance sein, damit das gelingt.
1: Brauchen wir eigentlich auf mittlere Sicht noch die Gasleitung? Also weil wir fahren ja gerade sukzessive den Gasverbrauch runter oder leiten die dann demnächst den Wasserstoff durch, auf den viele ja auch setzen?
0: Ja, das ist gerade eine der umstrittensten Fragen. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich habe darauf auch keine eindeutige Antwort. Äh, denn zum einen ähm, ist klar, dass wir die jetzige Gasinfrastruktur äh, für Fos fossiles Gas äh, natürlich auch gut für Wasserstoff nutzen können. Also ich glaube, dass die Gasinfrastruktur gerade auch im Fernleitungsbereich, also bei den dicken Rohren, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, dass das weiter natürlich attraktiv ist und dass wir das auch brauchen, um eben den Wasserstoff zu transportieren. Denn insbesondere die Industrie hat ja vielfach gar keine andere Chance, als außer über Wasserstoff klimaneutral zu werden. Ähm, die werden ihre Prozesse äh, nicht alle rein auf Strom umstellen können, sondern brauchen dann eben Wasserstoff, idealerweise natürlich äh, grünen Wasserstoff, ne, klimaneutralen Wasserstoff um äh, eben selber klimaneutral zu werden. Äh, und dafür werden wir entsprechende Leitungen brauchen. Und dann nutzen wir natürlich die vorhandene Infrastruktur und natürlich die gegebenenfalls für Wasserstoff. Die spannende Frage ist aus meiner Sicht, brauchen wir diese Infrastruktur, die zu den einzelnen Haushalten führt? Ja? Also wird es auch in 20, 30 Jahren tatsächlich Leute geben, die mit Gas heizen? Im Moment sieht es ja eher danach aus, dass wir, dass wir äh, ob freiwillig oder äh, gezwungenermaßen in andere äh, Nutzungsarten gehen, die dann eben strombasiert sind. Gibt es dann noch Leute, die mit Gas kochen wollen? Darf man das dann noch? Das äh, ne? ist ja dann die nächste Frage. Äh, ähm, und da gibt es äh, durchaus äh, widerstreitende äh, Theorien, die einen sagen, ne? Stichwort Technikneutralität, naja, die, die mit Wasserstoff auch Wärme erzeugen wollen oder von hier aus mit Wasserstoff kochen wollen, das, obwohl, da bin ich mir nicht sicher, ob das geht, das würde ja Knallgas äh, geben, also lassen wir mal, ähm, äh, also jedenfalls heißen müsste es technisch gehen, ähm, da sagen aber dann diejenigen, die da Zweifel haben, der Wasserstoff ist so wertvoll, den wird die Industrie alleine quasi brauchen und sie wird auch dann eine höhere Zahlungsbereitschaft ähm, haben, sodass das sozusagen bei den Verbrauchern nicht ankommt. Ich, ich kann das ehrlich gesagt nicht mit letzter Gewissheit sagen, wie es sein wird. Aber das ist zumindest eine Gefahr, dass dann, oder was heißt eine Gefahr? Das könnte tatsächlich die Gasinfrastruktur mittelfristig in, äh, in den Wohnquartieren in Frage stellen, wenn es tatsächlich so ist, dass keiner mehr äh, darauf angewiesen ist, diese Infrastruktur zu nutzen um ähm, dann tatsächlich Wasserstoff in alle Haushalte zu transportieren. Aber das würde eben nicht die ähm, höheren Netzebenen betreffen, wo Wasserstoff mit Sicherheit zur Industrie transportiert werden
1: Wir haben vorhin schon gesagt, was die Stromnetze betrifft, sind wir in Deutschland wirklich schon weit vorne. Man müsste nur nach Südeuropa gucken oder in Urlaub fahren. Trotzdem gibt es irgendein Land, von dem Sie sagen, also von denen können wir lernen, also die machen es uns eigentlich weltweit vor, wie man es machen müsste oder machen sollte.
0: Ja, das ist relativ schwierig zu beantworten. Also ich glaube, es gibt Länder, die sind beispielsweise natürlich bei der Nutzung von erneuerbaren Energien deutlich weiter vorne. Das hat aber natürlich häufig mit den Gegebenheiten zu tun. Wenn Sie an Norwegen denken, wir haben zum Beispiel wahnsinnig viel Laubwasserkraftwerke. Das ist eine sehr zuverlässige Quelle, die natürlich klimaneutral ist, also hat einen großen Vorteil, und in, insoweit sind die natürlich bei ihren Klimazielen sicherlich deutlich weiter als wir. Das ist aber zum Beispiel etwas, was wir ja nur sehr wenig, also vergleichsweise wenig, auch gemessen an unserem Strombedarf in Deutschland haben und wo man auch vergleichsweise wenig Möglichkeiten hat, das noch weiter auszubauen. Und insoweit finde ich, ich hinten dann auch immer Vergleiche so ein bisschen, weil man einfach andere Voraussetzungen hat. Und natürlich tut sich ein Land, was beispielsweise viel Fläche, aber wenig Einwohner hat, auch leichter damit vielleicht, beispielsweise Stromleitungen zu verlegen. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Wir sind ein relativ dicht gesiedeltes Land in, in Deutschland. Und deswegen ist es natürlich nicht überraschend, dass wir dann eben auch durch Gebiete müssen, wo Leute einfach nicht damit einverstanden sind, dass, dass wir das tun. Ähm, wir sehen auch, dass gerade im skandinavischen Bereich eher so eine Konsensgesellschaft da ist. Da ist man vielleicht auch eher mal bereit, solche Dinge ähm, dann hinzunehmen. Während wir in Deutschland sicherlich eine, in einem Umfeld sind, wo eben die Menschen auch sehr viel Wert auf ihre individuellen Freiheiten legen, aber die dann teilweise eben auch höher einstufen als sozusagen das Gemeinwohl. Ich sag mal so: An dem Netzausbau haben wir eigentlich alle miteinander Interesse, weil wir ansonsten nicht klimaneutral werden. Und ich meine, die Natur liegt uns allen am Herzen und auch wir wollen den Klimawandel nicht. Ich glaube, das ist etwas, was jedenfalls breite Schichten äh, einigt. Aber wir merken das ja selber bei vielen anderen Dingen. Wenn es dann sozusagen an die eigenen Dinge geht, dann ist es natürlich schwer, das auch konsequent durchzuziehen. Und ähm, ja, da, da gibt es vielleicht bei anderen Ländern auch ähm, gewisse andere Grundstimmungen, von denen wir natürlich gerne auch profitieren würden. Aber das ist natürlich deutlich leichter gesagt, als es dann umgesetzt ist
1: ähm, was halten Sie von bundesweiten Netzentgelten? Insbesondere in bevölkerungsarmen Regionen sind die Netzentgelte höher. Auch Haushalte mit 100% Eigenverbrauch können sich aus dem Solidarsystem verabschieden. Wir haben eben schon über Skandinavien und die Solidarität äh, gesprochen. Wenn immer mehr Wärmepumpen und Strom im Wärmebereich genutzt wird und dadurch die Anzahl der Gasverbraucher auch sinkt, müssen dann alle mit höheren Netzentgelten rechnen?
0: Ja, ähm, also das sind ja, wenn man so will, ähm, äh, mehrere Fragen ineinander. Ich versuche es erstmal auf den Strom zu beziehen. Da gibt es ja tatsächlich eine Diskussion, ähm, dass man im Verteilnetzbereich ähm, einheitliche Entgelte, also ein deutschlandweites einheitliches Netzentgelt macht. Das schlagen auch zwei Herzen in meiner Post Warum? Zum einen verstehe ich, Bisher sind die Lasten im Verteilnetz ja durchaus unterschiedlich verteilt. Denken Sie an Schleswig-Holstein, da werden im Verteilnetz sehr viele erneuerbare Energienanlagen angebunden oder sind in den letzten 20 Jahren angebunden worden. Das heißt, es ist viel in Netze investiert worden und das muss natürlich zurückverdient werden. Das heißt, da sind dann auch ähm, deswegen die Netzentgelte hoch, weil eben die Netzbetreiber jetzt schon sehr viel investiert haben und in anderen Netzen, beispielsweise das heißt, städtischen Netzen, wo vielleicht die Photovoltaik noch nicht so in Schwung gekommen ist, wo aber auch keine Windräume da entstehen, naturgemäß, ne? also in, in der Stadt werden sie keine Flächen finden, wo sie sowas aufbauen können, ähm, da ist dann deutlich weniger investiert worden und dann profitieren natürlich solche ähm, Netze, wo in den letzten Jahren wenig investiert werden musste, von tendenziell eher niedrigeren Netzentgelten, während da, ähm, wo viel investiert werden muss, die Netzentgelte eher hoch sind und das empfinden natürlich dann diejenigen, die sagen, ja, Mensch wir tun doch hier was für die Energiewende und zwar für alle, die empfinden das als ungerecht und ich glaube, da ist im Kern auch etwas dran. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir auch eine sehr differenzierte Netzbetreiberlandschaft. Wir haben ungefähr ähm, 800 verschiedene Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Und das sind manchmal ganz kleine Stadtwerke und manchmal sehr große. Die sind aber auch alle unterschiedlich effizient. Was nicht heißt, die Kleinen sind ineffizient und die Großen sind immer effizient. Das geht quer durch die Bank. Und dadurch, dass wir unterschiedliche Netzentgelte haben, hat man ja vielleicht auch einen Standortvorteil, wenn jetzt ein Netzbetreiber, der im Rahmen seiner Pflichten besonders effizient arbeitet und dann eben seinen Einwohnern ein günstiges Netzentgelt bieten kann. Das hat ja auch Vorteile. Also wir müssen dann aufpassen, wenn wir das alles vereinheitlichen und jeder, also auch die Ineffizienten, dürfen ihre Netzkosten einfach so reinkippen, ähm, dann müssen wir natürlich aufpassen, dass wir am Ende des Tages auch keinen Effizienzwettbewerb mehr haben. Das ist ja etwas, was auch der Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde am Herzen liegt. Das heißt, wir müssen bei einem bundesweit einheitlichen Entgelt auf jeden Fall Mittel und Wege finden, dass wir die ineffizienten äh, Netzbetreiber dazu zwingen, ihre Kosten zu senken, damit sie nicht einfach sozialisiert werden. Ja, das wäre aus meiner Sicht dann auch schlecht. Und deswegen ja, ist das so ähm, eine etwas differenzierte Antwort, die ich da geben möchte.
1: Ich merke, die Bundesnetzagentur steht vor vielen kleinen, größeren Hürden, Herausforderungen. Es wird mit Sicherheit niemals langweilig. Eine inhaltliche Frage habe ich noch, denn ich würde gerne wissen, wie weit sind wir eigentlich mit der Digitalisierung der Netzinfrastruktur, also Stichwort intelligentes Lastmanagement und da gleich angeschlossen, warum ist das wichtig?
0: Also wir sind da auf einem guten Weg, es geht aber noch mehr. Ähm, denn das ist, muss ja auch das Ziel sein, dass wir da beispielsweise nicht immer sagen, Netzausbau, Netzausbau, äh, sondern auch überlegen, wie können wir denn die Netze durch Digitalisierung noch da machen, aber vielleicht auch im Einzelfall ähm, mal äh, auf Netzausbau verzichten. Beispielsweise im Übertragungsnetz macht man so ein Leiterseilmonitoring. Das heißt, ähm, man guckt, ähm, diese, diese Leitungen, die, äh, wenn die wenn die stark genutzt werden, dann erwärmen sie sich ja. Und bei einer Freileitung, die hängt dann quasi deutlicher durch. Die darf natürlich nie den Boden berühren oder muss immer einen bestimmten Abstand haben. Deswegen darf man sie nicht so hoch auch auslasten. Jetzt gibt es natürlich bei bestimmten Witterungen, beispielsweise wenn es im Winter generell kalt ist oder der Wind weht, der kühlt dann diese Leitung. Das heißt, ich kann die Höhe auslasten, ohne dass sie dann so stark durchhängt. Und wenn ich wenn ich mir da Wetterdaten zugrunde äh, lege oder ähm, tatsächlich Messungen vor Ort mache, ich kann ja auch die Temperatur eines solchen äh, Freileitungskabels messen, dann habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, oh, ich kann das heute höher auslasten, weil heute der Wind stark weht oder weil es kalt ist. Und dann kann ich ja möglicherweise auf Netzausbau verzichten. Oder beispielsweise intelligente Ortsnetzkabels im Verteilnetzbereich, die also tatsächlich äh, Echtzeitdaten dann auch an den Netzbetreiber liefern. Das ist auch sehr wichtig. Früher war es so, dass gerade auch die kleinen Verteilnetze im Prinzip ähm, ihren Strombedarf immer an die höhere Netz-Ebene gegeben haben. Also entweder ziehen die Strom, weil sie gerade Strom brauchen. Das war eigentlich so die klassische Variante. Wenn dann Photovoltaik dazu kommt, dann schmeißen die sozusagen den nächsthöheren Netzbetreiber den, den Überschussstrom vor die Füße. Ja, einfach mal bildlich gesprochen. Das funktioniert technisch natürlich anders. Aber ähm, und äh, man hat eigentlich dann darauf verzichtet. Tatsächlich Echtzeitdaten ermitteln. wie sieht es denn im Netz aus? Und da kann man natürlich auch noch sehr viel durch Digitalisierung machen. Oder denken Sie an den digitalen Stromzähler, der auch in der Lage ist, Echtzeitverkäufe zu liefern. Im Moment ist es ja so, dass ein, ein Endnutzer die sogenannten Standardlastprofile macht. Das heißt, es wird eigentlich so ermittelt statistisch, morgens stehen wir alle auf, machen uns einen Kaffee, vielleicht geht der Föhn an oder so, na, da hat man so eine Lastspitze, mittags wird gekocht. Ähm, das heißt, man kann dann über einen ganzen Tag eigentlich relativ gut ähm, das Stromverhalten auch ausrechnen. Ähm, und wenn ich natürlich auch da Echtzeitdaten habe über Verbräuche, dann kann ich natürlich noch besser das Netz auch steuern. Ja? Also ich glaube, dass da in der Digitalisierung noch sehr viel liegt. Und je höher man kommt, desto besser, also in den, in den Netzebenen, desto stärker ist die Digitalisierung da. Die Übertragungsnetzbetreiber, die haben da extrem viele Daten, die die sind da schon sehr weit vorangekommen und je weiter man runterkommt, eben bis zum Verbraucher, die wenigsten von uns haben einen digitalen Stromzähler ne, und können tatsächlich Echtzeitdaten abrufen. Da sind wir ja gerade im Umbruch und ähm, das wird ja jetzt auch mit Macht umgesetzt. Und das hilft uns natürlich auch, die Netze besser zu steuern und gegebenenfalls auch zum Beispiel weniger Netzausbau zu machen oder zu sagen, okay, da lädt einer gerade sein Auto, aber der will ja erst in acht Stunden losfahren. Der kann jetzt mal runterregeln, dafür kann der Nachbar, der es sehr eilig hat, der kann jetzt dann mehr Leistung ziehen. Ne. Also das können ja dann auch Dinge sein, aber dafür muss man diese muss man das halt wissen ja also der Netzbetreiber muss das von mir aus anonymisiert wissen der muss wissen was ist denn in meinem Kiez los wer zieht denn gerade wer kann aber eventuell verzichten wer hat auch gesagt ist nicht schlimm wenn ich erst morgen lade obwohl das Auto an der Wallbox dran hängt ähm, oder die Wärmepumpe kann dann auch mal kurzzeitig für zehn Minuten oder eine Viertelstunde runtergenommen werden ohne dass es gleich in der Wohnung kalt wird also da gibt es ja durchaus Potenziale und die müssen wir natürlich nutzbar machen und dafür brauchen wir dann auch intelligente Netze und das heißt digitale Netze.
1: Großes Potenzial, das da noch drin liegt. Stammhörer wissen es, die letzte Frage des Podcastes ist immer etwas persönlich. Sie dreht sich darum, wie sich meine Gäste selbst aufladen, wenn der eigene Akku mal leer ist. Herr Otte, wie ist das bei Ihnen? Wie laden Sie sich am liebsten selbst auf?
0: Ja, also natürlich äh, am liebsten mit Freunden und Familie. Ich habe drei Kinder ähm, und äh, da hat man natürlich auch viel zu tun. Und wenn es mir eine Zeit erlaubt, dann ähm, versuche ich auch ein bisschen Sport zu machen. Da mache ich dann Stand-up-Paddling hier auf dem Rhein und ähm, das ist dann auch immer durchaus eine Herausforderung, gegen in dem Fall gegen die Strömung anzukämpfen. Mit der Strömung ist es dann natürlich schöner, aber man belohnt sich auf dem auf dem Rückweg, indem man erst gegen die Strömung ankämpft und auf dem Rückweg, wenn man dann auch schon ein bisschen kaputt ist dann tatsächlich äh, den, den Rückenwind bzw. die Strömung zu nutzen, um dann zum, zum Ausgangspunkt zurückzukommen.
1: Matthias Otte, Leiter der Abteilung Netzausbau bei der Bundesnetzagentur. Vielen, vielen Dank für ganz, ganz viele Antworten und ich glaube, wir haben äh, viele Leute heute ein bisschen schlauer gemacht. Ja, vielen Dank, sehr gerne. Das war Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Thema Energie gibt es auch unter lecker.de slash energieladen. Aufgeladen.
0: Der Energiepodcast von Lecker.